0: كيف يسيطر الحكام العرب ذكرنا في مقالة الأسبوع الماضي أن سيطرة الحكام العرب على مقاليد الحكم هي هدفهم الاستراتيجي بسبب رغبتهم في البقاء في السلطة للأبد وقلنا إن أول وسيلة هي السيطرة على مؤسسات الأمة فيصبح كل شيء ملكا للدولة ويصبح الشعب لا يملك مؤسسات أهلية لها أي قدر من الاستقلال اليوم نكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي ثانياً السيطرة الأمنية السياسية السيطرة الأمنية السياسية يقصد بها احتكار الحياة السياسية بالعنف وباللين ستجد أجهزة الأمن السياسي داخل جميع الأحزاب السياسية في مصر على سبيل المثال يوجد في أمن الدولة قسم للأحزاب السياسية وهو أمر عجيب وتراقب أجهزة الأمن كل الناشطين وأسرهم وتجهز لهم الفضائح والتسريبات لاستخدامها في أي لحظة كاتب هذه السطور اكتشف أجهزة للتنصت في مكتبه بالقاهرة في تشرين الثاني نوفمبر عام 2010 وأعلن ذلك وكانت فضيحة كبيرة لنظام مبارك في ذلك الوقت أما السيطرة الأمنية العملية فتتم بالاعتقال المقصود والعشوائي وبالتعذيب كل من له علاقة بالعمل السياسي يعرف أنه معرض للاعتقال في أي لحظة وأن مجرد وجوده خارج السجن نعمة كبرى ينبغي أن يقدرها إنها منة من الأجهزة الأمنية وعليه أن يشكرها على هذه النعمة وأن يسبح بحمدها آناء الليل وأطراف النهار ولكي تكتمل السيطرة الأمنية السياسية لابد من مظالم في السجن يظن البعض أن وجود معتقلين أبرياء في السجون العربية أمر يعود إلى أخطاء عملياتية أو بسبب قلة كفاءة الضباط وصف الضباط والحقيقة أن ذلك الأمر مقصود متعمد مع سبق الإصرار والترصد يعتمد الحاكم العربي في حكمه على إشاعة الرعب في المجتمع وهذا الرعب نابع من رعبه هو شخصيا من عقاب الناس له إذا تمكنوا ونابع أيضا من رغبته في أن يفكر أي مواطن ألف مرة قبل أن يتحرك باتجاه المعارضة السياسية لذلك يحرص الحاكم العربي على وجود ألاف من المعتقلين ظلما في سجونه لكي يحكي الناس عن تلك الأهوال ولكي تصل أساطير القمع إلى كل الأسماع وكلما ازداد قمعه ازداد معتقلوه وكلما ازداد خوفه من الناس كثرت سجونه الأمر الآخر الذي يحرص عليه الحكام العرب وهو أمر لهم فيه أكبر باع هو التعذيب السجن دون تعذيب أمر يمكن احتماله وتقييد الحرية دون الاعتداء الجسدي والنفسي اختبار بسيط بالنسبة لشعوبنا العظيمة لذلك تحولت السجون العربية إلى سلخانات بحيث يصبح التحدي الحقيقي لكل مسجون هو البقاء على قيد الحياة وليس مجرد التغلب على تقييد الحرية من أغرب ما قرأته في الفترة السابقة مذكرات الكاتب الروائي التركي الكبير أورهان كمال ثلاث سنوات ونصف مع ناظم حكمة ترجمه للعربية الأستاذ أحمد زكريا والأستاذة ملاك أوز دمير. في ذلك الكتاب حكى الكاتب ذكرياته مع شاعر تركيا العظيم ناظم حكمة في السجن والحقيقة أنني منذ الصفحة الأولى للكتاب وحتى الصفحة الأخيرة كنت أكاد أجن من الرفاهية التي يعيش فيها السجناء السياسيون في تركيا في عصر يعتبره الأتراك من أسوأ عهود الاستبداد مقارنة بأوطاننا العربية المنكوبة بحكامها أقصد إن أوضاع السجون في تركيا في تلك الفترة لا يمكن مقارنتها حتى بأوضاع السجون في العهد الملكي في مصر مثلا في وطننا العربي العظيم ومنذ عشرات السنين ليس السؤال الحقيقي في ذهن كل مواطن عربي إذا سجنت متى أخرج؟ بل هو سؤال آخر أخرج حيا إذا سجنت؟ ثالثا السيطرة الأمنية الجنائية من ضمن السيطرة الأمنية التي تحكمها أجهزة الأمن في الدول العربية السيطرة على الأمن الجنائي وتحويله إلى مصدر رزق لأعضاء الأجهزة الأمنية وذراع بطش في الوقت نفسه فترى كل النشاطات الإجرامية من سرقة السيارات والمنازل وتجارة المخدرات والسطو المسلح وتهريب الآثار وغيرها تصب في نهاية الأمر في صندوق مقسوم بين العصابة والضباط إن السبب الأهم لعدم وجود عصابات إجرامية كبيرة في الدول العربية كالمافيا هو وجود مافيا أخرى بحجم الديناصور متمثلة في وزارة الداخلية وبالتالي لا يوجد فرصة إلا لصغار المجرمين أما الكبار فهم جزء من الدولة أو بمعنى أدق الدولة هي المجرم الأكبر الذي لا يسمح لأي مجرم بمزاحمته ولا يترك إلا الفتات. وزارات الداخلية في كثير من الدول العربية لا ينبغي ولا يمكن أن تلتزم بالقانون بل يجب أن تتلطخ يداها بالدماء وأن تتلطخ سمعتها بالوحل وأن يتلطخ شرفها بالقاذورات كل ذلك ليسهل التحكم فيها وفي أعضائها فالحاكم المستبد آخر ما يرغبه جهاز شرطة منضبط إن السيطرة الأمنية الجنائية ليس المقصود بها مجرد عدد كبير من الجنود المسلحين بل يقصد بها معنى أعمق من ذلك السيطرة الأمنية هنا تعني تحويل أجهزة الأمن من مؤسسات صممت لتأمين حياة الناس إلى مؤسسات تدير الجريمة بحيث يصبح غالبية المجرمين في البلاد جنوداً عند أجهزة الأمن تستخدمهم الدولة في كل ما يمكن أن يخطر ببال الإنس والجن فهم أشبه بموظفين غير رسميين ينضوون تحت لواء تلك الأجهزة ويتم استدعاؤهم وقت الحاجة بكل سلاسة هل تذكر جيوش البلاطجة في سوريا ومصر؟ هؤلاء المجرمون الذين هم في الحقيقة أتباع لأجهزة المخابرات والأمن هم من يزور الانتخابات بإرهاب الناخبين والمرشحين بإفساد المؤتمرات الانتخابية وبحصار اللجان وبكل أشكال الاعتداءات التي تؤدي إلى أحجام المرشحين والناخبين بحيث تصبح عملية تزوير الانتخابات أمراً في غاية السهولة إذ لا أحد يجرؤ على الاقتراب من اللجان أصلاً وغير خاف أن التزوير أساس من أسس وجود هؤلاء الحكام في السلطة وأي انتخابات نزيهة ستسقطهم فورا ومما يوكل لهذه الجيوش من البلاطجة أيضا الاعتداء على المتظاهرين في أي حالة تحرك شعبي والإبلاغ عن أماكن التجمعات وعن الناشطين والاندساس بين المتظاهرين لإثارة الفتنة وكم رأينا من أحداث مفتعلة انتهت بنهايات مأساوية سالت فيها دماء زكية بسبب هؤلاء في العديد من الدول العربية من كل ما سبق يتضح أن الحاكم العربي لا يمكن أن يعيش في بيئة طبيعية أو تحت حكم القانون لذلك تعيش كثير من الدول العربية في حالة طوارئ وتحت الأحكام العرفية منذ عشرات السنين وتحولت القوانين الطبيعية مع الوقت بفضل مئات التعديلات التي قامت بها برلمانات لم ينتخبها الشعب إلى ما هو أسوأ بكثير من قوانين الأحكام العرفية وأصبح تمديد حالة الطوارئ أمرا غير ضروري ففي يد السلطة قوانين أسوأ من قوانين الطوارئ وينفذها جهاز شرطي لا يبالي بالقانون ملحوظة غير خاف على القارئ الكريم أن الحديث عن وزارات الداخلية وأجهزة الأمن في المقالة لا يعني أن كل العاملين فيها مجرمون فاسدون ولا ينفي وجود استثناءات وغير خاف على القارئ الكريم أن الكاتب يتحدث عن السياسة العامة لإدارة المؤسسات الأمنية لا عن سلوك مئات الآلاف من المنتمين لها والعاملين فيها لذلك لا يمكن أن يعترض معترض بذكر بعض النماذج الحسنة في هذه المؤسسات لأنها ستظل استثناء، ولأن الحديث هنا عن السياسة العامة للمؤسسات لا عن سلوك الأفراد واحداً واحداً في الأسبوع القادم نكمل كيف يسيطر الحكام العرب على دولهم